0: 九八新闻台 ，FN 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、啊，孙其荣总监今天要来跟我们谈他最爱的台积电，哈、啊，啊啊、而且他今天的标题啊，定为说台积电将在二零二三年一统天下。y <Yes> . e 哇，这好像有一点武林的味道，哈、啊。二零二三年所谓一统天下，这个天下不是指的台湾啊，是指的全世界啊,啊。是真的有这么厚康吗？哦、啊，他都看不到乌云，没有竞争对手。
1: 呃，如果就商业上是没有竞争对手了，我会跟大家稍微分析一下，嗯、就是、呃、台积电能够在二零二三年一统天下，嗯、其实我们还是要把时间追溯到，其实在一统天下前啊，其实在半导体啊，曾经是。春秋战国时代哦，对，虽然台积电一直以来都是晶圆代工龙头厂商，但是过去这二十年来，跟它竞争的厂商还蛮多的。比如说，在自程还在一百三十纳米的时候，当时全球有能力量产的厂商一共十九家。就是这都可以跟台积电竞争，但是一直到六十五到五十五纳米的时候，全球有能力量产的厂商就已经从原本的十九家降到剩十六家，然后来到四十五到四十纳米的时候，更进一步降到十二家，嗯、<哼>然后三十二到二十八纳米来到剩五家，二十到二十二纳米全球有能力量产的剩五家。那目前十纳米以下，全球有能力量产的就只剩下三家。嗯嗯，这个，所以换言之，其实这个春秋战国一路的打打打打打打打打打，到十纳米以下的时候，台积电已经干掉了大部分的竞争对手，现在只剩下两个人，他必须得要跨越他，要赢过他，他才有他他有机会登上王位嘛？那这个全球在十纳米以。以下有有能力量产的就只剩下两呃三家，一个是台积电，<對>一个是三星，一个是 Intel。嗯、那 Intel 其实它已经蛮明确的表示，其实在二零二三年以后，他们可能自制晶片的先进制程的部分，可能就不再，可能会进一步的委外，所以台积电应该。在这一块的话，应该有拿到 Intel 可能三纳米这个订单的。我觉得这个，不然为什么台积电会在今年扩大出这么大的资本支出？我觉得它应该有这背后的思维。所以我觉得目前看起来，台积电真正会威胁到它的，应该就是三星的。因为三星其实比较小看三星，其实台积电张忠谋曾经形容它是一个五百磅的大猩猩哦，那个是一个非常大的一个呃竞争的一个厂商。而且三星其实它。在两千零零五年的时候，他们跨入到这个金圆代工的领域，然后十二年后，二零一七年的时候，把这个金圆代工的业务把它独立出来，变成三星电子金圆代工的一家公司。嗯嗯那他们当时所采取的策略啊，真的还蛮。一开始其实我们从商业的行为、商业的模式来评估的话，是觉得是可行的，是有可能干掉台积电的。嗯、他们当时三星的策略啊，就两个：，第一个就是我的制程跟你一样，对，你有什么制程，我就有什么制程；，第二个就是我的价格比你便宜。<唉>哇，这个应该<好>便宜多少？便宜个二十五趴，嗯嗯你觉得客户会,不會买单？<是>对啊，你好。所以我们看一路这样看起来，就是我们从二零一，从二零一。呃，二零一四年以来，当台积电的制程推进到二十纳米的时候，三星也说“我有二十纳米”。然后二零一五年的时候，台积电制程推进到十六纳米，台三星推出十四纳米的制程，更厉害哦。从纳米数来看更厉害。然后到二零一七年，台积电制程推进到十纳米，三星也说十纳米。然后二零二二零二零年的时候，台积电开始量产五纳米，三星也说我也可以量产五纳米。然后。预计二零二二年的时候，台积电也要量产三纳米，三星也说我也可以量产三纳米，哎，都一样啊，对不对？如果制程都一样的话，那价格更便宜哦。这边我们这边有个数字统计，就是台积电每片的这个晶圆大概是三千三百三十八美金，但是三星每片只要两千四百九十美金。嗯、哇，便宜个两成，很有竞争力很有竞争哈。<對>所以我，我你看，制成号称一样，然后价格又便宜，你觉得台积电会不会紧张、嗯？所以高通就跑掉了、啊。对啊，这个所以，但是每个跑掉的人都后悔了。<笑>对啊，我觉得这个是一个蛮特别的一个状态。就是在比如说刚才讲高通嘛，高通其实今年它就是它的骁龙 880， 其实就是采用。呃，三星的五奈米去生产哇，<對>那个台积电五奈米没关系，三星也有五奈米。嗯、但是后来高通发现啊，哎、欸，为什么我这个五奈米生产的这个晶片的效能确实是比台积电的七奈米更好，嗯、但是竟然比台积电七奈米更耗电、欸嗯、很特别哦。一般来讲。纳米就是越先进，应该是越省电，要越省电才对。但是三星三星用五纳米生产的晶片，竟然比台积电用七纳米生产的晶片还耗电三十二到四十三 percent。哎，欸、这个我一直以来都我完全百思不得其解，到底技术出在哪里？唯一可以理解可能是它发生漏电的问题。嗯，就它这产生耗电量，不然一般五纳米应该是比七纳米更更省电，这是正常的，对吧、啊？那。这是第一个，所以漏电的传闻是真的，真的就是因为实测，我们看很多的实测的数据，就是三星的五纳米就是比台积电更耗电32到 43%。而且台积电是七纳米哦，它是五纳米哦。那效能上确实三星是比台积电五纳米确实比七纳米好，是效能是呃多核运算提升的十趴，绘图处理器提升的四十也都很好。但是问题来了，超就是手机超个十分钟之后就会。降频到七纳米了，<笑><笑>就跑不动了，就不耐超了，<笑>哦、<好好 S 2> 就挂跑撑了一下五纳米之后，就快跑五快快跑十分钟五纳米之后就自动就停下来说我好累了，跑不动了是是
0: 过热的问题，就过热的
1: 问题就自动降频这样子。所以这个是，所以高通发现，哎，为什么把晶片给三星去生产？哎，好像比较便宜，制成号称跟台积电同步，但是甚至更好，但是结果是结果。其实是一个非常难看的结果，所以为什么高通后来就决定可能就把订单转往到台积电？这就是台积电他、嗯、有吗？高通有转回来吗？有，绝对会，绝对转回来台积电。哦、然后这个是二零二零年的事情啊。那时间再往前推，二零一五年也是一样。当时也有一个国际的大客户认为，哎，三星好像蛮不错的，它的这个价格又便宜，然后然后这个效能好像也不输给台积电，所以他就试着把这些。iPhone 就是手机的这个 iPhone 的处理器基面分给台积电以外的三星，嗯、<哼>而且可以分散风险嘛。所以大家如果记忆还有新的话，其实二零一五年的时候，台呃苹果推出了一款 S 六的手机， <S 嗯、<哼> <S 那 S 六手机其实。呃，六 S 手机啊，六 S 的手机，六 S 手机里面是搭载 A 9的芯片。<對>那这 A 9芯片还有两个版本，一个版本是台积电去生产，对，一个是三星去做生产。嗯嗯然后大家有没有记得，其实我们在那一年买 iPhone 的手机的时候，很怕抽到三星代工的手机。好好<笑>还好那时候说台湾没有三星的那个三星代工的手机，全球才有。嗯嗯为什么我们当时很怕？是因为其实有很多的玩家在实测啊，发现啊。呃，虽然当时的三星是用14纳米生产了、哦，也比台积电的16纳米还要先进哦，但是他们实测的结果啊，就是当一台就是 iPhone 手机耗电量用掉五十用掉五十的电力啊，台三星它它它它可以持续 50% 的手机的电力可以让手机运转大概一小时44分18秒，这是三星它的处理器。做跑出来的效能，但是台积电可以用两小时三十四分四十四秒，嗯嗯所以整整比三星多了五十分钟，就同样的电力、同样的手机，只是因为不同的经验代工厂商生产的结果，就差了五十，它的电力差了五十分钟的电池的使用的时间，就是那个手机使用的时间了，而且。台那、這个台积电在使用了这个两小时三十，<咳>在使用了五十帕的电力之后，它的手机的温度只会上升到三十度，但是三星手机的温度会上升到三十三度，嗯、<哼>那就是温度高就容易出现宕机的状态，对啊，所以这这这这这呃这次的事件之后，其实发生了两个很重大的变化，第一个其、就、实、是、就是发现原来制程高不一定代表。技术一定就是它产品的效能一定更好，就是号称自成高并代表产品的效能更好。那第二件事就是从此以后台那个苹果就把所有的订单从 A 九、嗯嗯、A 九以后就 A 十 A 十一 A 十 A 十 A 十四全部都交给台积电。那一年好像
0: 高通的订单也跑去三星了嘛？对不、啊、對,對,对？因为那同一年嘛，因
1: 为三,三星的策略真的还蛮诱人的，就是自成一样。然后便宜便宜，哇！当然感觉从任何的商业模式都觉得应该是可以超越，对啊。但是后来，呃，台台积电的状况就是一直被三星模仿，但是从来没有被超越过。所以它
0: 基本上三星就是要打垮台积电嘛？对啊
1: ，所以他所以它现在他现在就是花更多的钱，就是像台积电。砸这么多的，像今年资本注来到251到280亿美金嘛，那三星其实也砸的资本注也非常凶，它是几兆的韩元在下去要扩大它的这一块的领域。但是后来我们在演在再去追踪的时候，发现越先进啊，就是制程越先进，三星跟台积电的差距越来越大哦，很特别，就是他他想要超车的那个差距是越来越大，嗯、他一直想要超车，但是一直超不过超不过去。那我以这个。呃，电就是一般来讲，我们在在评量那个晶就是晶圆的效能的时候，我们会以那个电晶体里面，就是一个晶片一个晶片里面有多少颗电晶体，当做这个效能的评估的一个依据嘛。就如果一个晶一个晶片里面有越多的电晶体，代表了它呃运算的能力越强大，<对>越强大。嗯、<哼>那同样的啊，台积电其实在呃十纳米的时候，它的每就是每平方公里的晶片，每平方公里的晶片大概容纳了六千零三十万个电晶体。但是同样，三星是用十纳米，但是它的电晶体只有五千一百八十万个，嗯嗯，对啊，其实两者的差距是来到十六点四 percent 哦。你
0: 是每平方公里啊？每平
1: 方公里公里啦？嗯嗯的，嗯嗯的、嗯嗯啊啊，就跟就是公里呃公分以下更更小的这个单位这样子，对啊。然后，但是这原本已经差了十六点四哦，嗯、<哼>然后进到七纳米的时候啊，台积电每平方公里它的晶片能容纳一点一五八亿个。但是三星只能容纳九千五百三十万个，嗯、两者的差距已经扩大到二十一点五帕了、嗯，就是其实。越先进，怎么差距就从原本的十六帕变成二十一帕？再加上这个电电晶体的数目可以影响到它的效能。那另外一个就是耗电量的部分嘛。那因为其实台积电可能它自己在那个封装的技术有掌握到一个独门的封装技术，这台那个三星一直无法跨越的，所以也导致三星在这个耗电的表现上一直都远远落后给台积电。所以从这个结论来看呢、啊，就是像目前台积电。十纳米以下就只剩下两个竞争对手，一个是 Intel， 一个是三星。那呃，我们今天刚才这段节目中讲了非常多。台积电跟三星的差距是越来越大。虽然三星它一开始采取的策略确实对台积电应该会造成很大的威胁，而且三星也很有钱，他口袋也很深，他可以用记忆体赚的钱，我跟你跟你拼晶圆代工。但是现在目前看到的结果，从十六奈三星不从十六纳米一直输到十纳米，再输到七纳米，再输到五纳米，那你觉得三纳米他有办法超车吗？对
0: ，好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。节目现场是《投资家日报、哦》孙锦荣总监那虽然说呃，三星超不过台积电我们现在看到的、呃、情况是这样但 Intel。未必啦。对
1: 啊 ，Intel 其实是非常可敬的对手。对啊
0: ，Intel 其实呃早年台积电是靠 Intel 起家的嘛。对啊，而且如果没有 Intel 的话，台积电没有今天呐、啊。而且现
1: 在所有的半导体这些晶圆的，这些都是 Intel 制定出来的。对啊，对啊，<好>像摩尔定律那个也是，那个摩尔其实就是 Intel 的创办人，对、啊，对其中一个创办人
0: 。<好>哈哈那 Intel 现在换了新的 CEO 嘛？对。然后呢，他要自己还是高阶晶片要掌握在自己手里，对不对？而且他认为他的七纳米。很快就可以呃、啊，这个做出来了。对，好，那呃，其实 Intel 七奈米大概大概说台积电五奈米了、嗯
1: 。呃，差不多，差不多 Intel 的技术又更更前进，更前进。前进就是它在 Intel， 其实我们刚才讲那个美工，就是一般我们看那个效能嘛，其实就是看就是每平方公里的这个晶片里面可以容纳多少电晶体。Intel 确实是这三家里面一直都是容纳最多的。嗯嗯<哼>，就是它可以容纳、嗯。呃，最多的电晶体，但是问题就是出在一个地方，就是它的良率一直没有办法拉高到很好。嗯，就它的技术虽然领先，就像是我们在看很多产品，我在实验室可以做得比你好，但是要商业化之后，还要考量的东西就会非常的多了。那它良率 t 不起来，什么原因呢？呃，我觉得这个有很多的原因啊。那我觉得。台湾其实，我觉得这也跟台湾有一个很大。台湾为什么能够在良率这么好？其实它有非常多天时地利人和的条件。<是>那第一个天，呃，我们主要的有一群非常任劳任怨的台湾牛，嗯嗯大家都可以披星戴月的加班。这这群工程师其实是一个非常，我觉得很大的一个。很大的一个帮助啦，就是我觉得相同，因为其实，在那个先进制程，它不断的在微调。你要提高良率是非常繁琐的，还有几百道的程序，每每每几，就是两三百道的程序里面，每一个道程序都要不断的反复去测试，才要把把良率拉到最最好。那在测试过程中，其实它需要。大量的这种呃能力上的资源去做一些 support， 对啊，那台湾其实工程师有这个非常好的这种效益性，再加上我们台湾本身上中下游其实是非常的完整，就是半导体的上中下游是非常的完整，所以我们有非常好的这个呃群聚的一个效益，嗯、<哼>所以这个一直以来良率这个就是台湾的一个强项了。其实相同的，你看、哦、台台积电不是这。呃，去年决定要到呃前呃这两年决定到美国去设厂嘛，其实很二十年前台积电也曾经到美国去设厂，因为当时发生了九二一大地震，然后那时候张周谋发现，哎，如果我把所有的产能全部压在台湾，哎，哪一天因为台湾毕竟是处在地震带嘛，嗯、如果哪一天发生大地震的话，嗯、其实会影响很大，所以他们那时候就试着把产就是把。部分的产能移到美国去，是，但是美国那边一直赚不到钱，是良率一直拉不起来。哦、那良率为什么拉不起来？是因为他发现美国的工程师可能没有这么好用，台湾那个工程师<呵>对啊，没那么好抄了，没那么好抄的啊，嗯、所以就变成在后来，所以就一直就搁置嘛。美国那个产能就一直搁置，一直到现在，他们才决定有一些考量，才决定到美国去设厂。所以其实呃。良率这件事情啊，就是是一个非常重要的一个关键。嗯、那我觉得台湾在这一块，确实是良率，确实是做得非常好啦。嗯、我觉得这个就是 Intel， 它我觉得 Intel 的技术应该还是可以跟台积电，甚至比它更好，甚至跟台积电并驾齐驱。但是缺点就是商业化的能力。嗯，对，他也许他可以做，然后做他佛他自己的商品，<對>但是要佛大家，然后佛大家的状况之后又要便宜又要好。又要效能好，又要省电，然后又要价格合理。嗯<哼>哇 ，Intel 就会蛮拼的哦，就是三个同时啊，就像是同样的，他们也可以做，就很多的这个呃呃很多的产，就是这个制成，就像平，样，比如说无奈米好了，三星也能做 ，Intel 也能做，台台积电也能做，但是做出来差别是有差的，就像是同样的一个一个苹果好了，苹果就苹果。嗯嗯在台南种的苹果，跟在富士山下种的苹果，跟在什么非洲种的苹果，可能都可以种出苹果，嗯、<哼>但是条件不一样。环气温条件不一样，那个苹果产出来的东西有没有人要吃，或是你要花多少钱去种出那颗苹果？对啊，那个就会市场去决定嘛。那我觉得，像目前看起来，这三家业者台台积电、三星跟 Intel 确实都有能力去量产三奈米。我觉得这应该技术难度应该，而且他们口袋也够深，因为其他厂商根本叫联电去联电不用三奈米，联电连十奈米都很难想了，对啊，嗯、<哼>所以这个这个他们确实从技术口袋的深度。都有能力去量，都有能力去生产，但是生产出来的结果，市场可不可以买单？<對>就像是三星，它可以用五纳米生产，嗯、<哼>就客户用完之后发现还是台七奈，还是台积电的七纳米好。这个就是市场机制决定嘛。所以如果在这样的情况下，我对我们的台积电是蛮有信心的。<好>对
0: ，不过英特尔一个另外问题了，就是现在越来越多 IC design house 用那个 ARM 架构了，对，哦就不用这个 X 八六架构了。
1: 对，所以他就所
0: 以 Intel 在这方面哈，将来呃会蛮大压力的
1: 。对啊，他要要改变他，但是因为他毕竟他有过去的荣耀啦。对啊，很多时候这种过去的荣耀要一旦要能够突破要，要要很大的决
0: 心。那台积电后面的这个股价的趋势怎么怎么观察呢
1: ？台积电股价的趋势哦，就是呃，我觉得从几个面向来看啊，其实第一个就是它未来的获利啊，其实是会。持续的往上走升，但是我觉得，呃，长远的目标啦，我觉得台积电到外资所看的那个一千元應，应该是如果没有任何非商业影响的因素去干扰台积电的话。应该是有机会去看到的。我觉得这个像今年，呃，今年我们预估台积应该可以赚到23块。所以如果以今年赚23块，然后乘上27倍的本益比，大概股价在620到630之间，其实蛮合理的。那明年它会从23块赚到26块，然后后年会赚到28块。所以28块再乘上，呃，我如果要用高一点的本益比30倍来讲的话。它可能都还有持续走升的一个空间，但是我要强调啦，就是我们在投资这个台积电啊，其实在任何的时候啊，因为它目前的一个股价，其实已经，大家很多人就觉得已经很高了，
0: 已经 pricing 这些获利了吗？呃，对，反映的照，照你刚刚这样讲的话，但是我我说的反应是反
1: 今年的获利已经反，嗯嗯以及目前台积电的股价已经反映完今年的获利，嗯嗯但是明年的获利还没开始反映哦。那我觉得最近有几则讯息大家可以留意的是，台积电的内部的高阶经理人在大买自己公司的股票，对、嗯、对，对这个副总
0: 副总级的在买自家股票，哎，那
1: 买的都是几都是大手笔的在买，他们怎么那么有钱呢、啊？他们他们收入也很高啊，对啊，我觉得这个讯息是非常重要的。我觉得这个，呃，这件事情让我想到二零一零年到二零一四年的时候，当时的张忠谋他买了六千六百张台积电的股票，在台积电五十八块、台积电六十块、在台积电九十九块的时候拼命的买。很多人都觉得台积电到一百块还会再涨嘛？但是那时候台积电九十九块，当中买了两千张。二零一零年到二零一四年，嗯、然后那时候搭配的是什么？刚好搭配的刚好是台积电在当二零一四年它的资本支出哦，首度突破它比它的股本规模还要大。嗯嗯、台积电过去的资本支出从来不会超过它两千五百亿的资的规模，但是二零一四年那一年度它的资本支出就是用于未来扩厂的投资的金额比它的股本还要大。然后搭配张忠谋九十九块买进两千张台积电的股票，所以当时的一百块，大家觉得台积电已经天花板了，怎么可能上得去？那就是透露出不一样的讯息。所以现在重新回到看六百多块的台积电，有两个重要的讯息。第一个，今年它砸两百五十亿到两百八十亿美金，折合台币大概是七千多亿哦，大概是相当于台积电股本的三倍哦。这是从来未见的情况哦，嗯、就从来没有台积电没有这么拼命的想要花这么多钱去扩厂。对对，就代表他可能他对未来很有信心。嗯、<哼 S 1> 在扩这么大厂的过程中，他的内部的高级经理人，这些副总级的高级经理人，哎，竟然是大买自己公司的股票哦。嗯、<哼 S 1> 这个当然不是目的，不是为了公宣跟公司宣那个效效忠哈、啊，是宣誓说我是很忠诚，的，绝对不是这件事情。所以我觉得在。在股票上越久啊，就越让我相信一件事，就是千万不要太轻易的相信上市公司老板说的话。嗯嗯，他虽然可能不是有意要骗你的，但是他常常因为他没有被关的权益、啊，但是你一定要相信他正在做的事。尤其两件事，第一个，他拿自己的钱买自家的股票；，对， <Okay. S 1> 第二件事情，他拿公司的钱大手笔的去扩产。那如果这两件事同时都发生的话，那他的……对未来的营运的想象就会非常的大。那我只能说，现阶段的台积电，即使在六百块，刚好多符合这两件事，就是他大手笔的在做资本支出。第二个，他的高阶经理人，哎，这个这个，我那个他不是拿一点钱哎，都是拿几千万在买的，对啊，对啊，就是这样子去买公司自己的股票。OK， 非
0: 常谢谢申应用总监台积电相关的讯息提供各位参考。